0: Xin chào các bạn thính giả, chào mừng các bạn đến với số phát sóng tiếp theo của Postgres ngày này năm ấy, số ra thứ 3, ngày mùng 5 tháng 10. Các bạn thân mến, đã gần 2 năm trôi qua mà dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới. Dù đã có những loại vaccine nhằm giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh, nhưng có vẻ như tình cơ động của nó vẫn chưa thể hiện được ở những kết quả tối ưu nhất. Và mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra một loại vũ khí mới trong việc chống lại loại virus nhỏ bé nhưng rất nguy hiểm này. Đó chính là viên thuốc uống điều trị Covid-19 có tên là Monulpiravir. Theo các nhà khoa học, viên thuốc có tên là Monulpiravir này là viên thuốc đặc trị cho các bệnh nhân đang mắc Covid-19. Cùng với đó, viên thuốc này còn có công dụng giảm đáng kể tỷ lệ người mắc Covid-19 diễn biến nặng hoặc tử vong. Ngoài ra, Monumpiravir có khả năng chống lại hàng loạt các biến thể của COVID-19 hiện đang hoành hành như là chủng beta hay là delta. À, theo kết quả nghiên cứu trong 775 bệnh nhân trên khắp thế giới trong 29 ngày, chỉ có hơn 7% số người phải nhập viện khi điều trị bằng thuốc Monunpiravir, trong khi đó những người dùng giả dược là hơn 14%. Số ca tử vong ở người dùng Monunpiravir là 0, trong khi đó những người dùng giả dược là 8 ca. Các bạn thân mến, rõ ràng đây chính là một bước đột phá trong công cuộc đẩy lùi virus SARS-CoV-2. Rõ ràng với tính cơ động của một viên thuốc uống như điều kiện bảo quản dễ dàng, giá thành sản phẩm linh hoạt, thì chắc chắn đây có thể được coi là một cuộc cách mạng trong việc đẩy lùi COVID-19. Theo dự kiến của các nhà khoa học, cuối tháng 11 năm nay, những cuộc thử nghiệm của loại thuốc này sẽ kết thúc thành công, khi đó nó sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng nếu như được phê chuẩn, Monumpiravir không phải là một phép màu chữa trị COVID-19 và mọi người vẫn nên tiêm vaccine để có hiệu quả bảo vệ cao hơn là để mắc bệnh và uống thuốc. Thân mến, hôm nay là thứ ba ngày mùng 5 tháng 10, là ngày thứ 278 trong năm. Xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay nhé. Các bạn ạ, à, có người nói rằng người tích cực sẽ giống như mặt trời, dù ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể tỏa sáng. Chỉ khi giữ được một trái tim bình lặng, ta mới có thể không sợ hãi mà bình thản đối mặt với mọi biến số. Chỉ khi có được một tâm hồn rộng mở, ta mới có thể tìm được sức mạnh khiến cho ta làm được những gì mà bản thân ta mong muốn. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ đều có thể giữ được tâm thái thật tốt, vững vàng, không sợ hãi mà tiến về phía trước. Tiếp theo chương trình, chúng mình xin gửi tới các bạn một câu danh ngôn vô cùng ý nghĩa và đó chính là Con người sợ thay đổi vì sợ mất cảm giác an toàn. Các bạn thính giả thân mến, Trong môi chúng ta hẳn là ai cũng đều thích cảm giác an toàn đúng không ạ? Do đó mà có nhiều người đã luôn từ chối mọi thay đổi để được an toàn. Thế nhưng đó chính là một sai lầm khi chính sự thay đổi mới là an toàn. Bởi vì sao? Bởi vì trong một môi trường mà tất cả mọi thứ đều vận động, đều thay đổi, thì bạn thay đổi ấy mới là thuận theo lẽ tự nhiên. Thuận theo tự nhiên thì luôn an toàn hơn việc chống lại tự nhiên được không nào? Mặc dù nói là thay đổi, nhưng mà không có nghĩa là phải thay đổi hoàn toàn những gì mà chúng ta đang có, mà chỉ là thay đổi để phù hợp hơn với thực tại, thay đổi theo khả năng, thay đổi theo hoàn cảnh sống. Mỗi ngày thức dậy, bạn luôn tự hỏi liệu bạn có đang cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán? Chỗ ở, chỗ làm việc có đem đến cho bạn sự thoải mái hay không? Nếu như câu trả lời không khiến bạn cảm thấy vui, thì đừng chần chừ gì nữa, hãy hành động ngay thôi. Chỉ khi bạn thay đổi... Chưa cần biết bạn có đạt được mục đích hay không, nhưng ít nhất bạn sẽ không phải hối hận khi nghĩ lại, giá như mình đã làm. Các bạn ạ, cuộc sống là luôn vận động, luôn thay đổi, vậy nên hãy luôn duy trì sự vận động trong chính bản thân mình. Bắt đầu thay đổi từ những cái nhỏ, rồi đến cái lớn dần, từ cái dễ, rồi cái khó dần. Lâu dần, bạn sẽ tự tạo nên một bản sao mới, một phiên bản cải tiến của chính bản thân mình. Hãy luôn tự nhủ bản thân, không gì là không thể các bạn nhé. với phần cuối và cũng là phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay. Xin mời các bạn hãy cùng lên chuyến bay du hành về quá khứ để xem ngày mùng 5 tháng 10 này của nhiều năm về trước có những sự kiện gì nổi bật.
1: Cô đạt và Khánh Hà rất vui khi lại được gặp lại các bạn thính giả trong chuyên mục quen thuộc ngày này năm ấy.
2: Xin chào các bạn thính giả và xin chào Cố Đạt. À, các bạn thính giả thân mến, mỗi một chương trình được phát sóng thì chúng mình luôn rất là mong muốn là có thể đem đến cho các bạn những thông tin, những sự kiện thú vị cả trong và ngoài nước. Và đương nhiên thì hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ phải không Cố Đạt?
1: Úi giời ghê chưa, hôm nay tự nhiên ăn nói văn phong nhẹ nhàng thế nhỉ? Chẳng giống Khánh Hà mà mình vẫn biết các bạn ạ. Chắc phải thức cả đêm mới nặn ra được mấy câu như thế này đấy nhỉ?
2: Đấy 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 các bạn xem này. Muốn tử tế thì cũng không được cơ.
1: Thôi được rồi, đấy là Cố Đạt đùa chút vậy chứ con gái dịu dàng thì ai mà chẳng thích. Còn bây giờ thì có lẽ không nên làm mất thêm thời gian của các bạn thính giả nữa. Hãy cùng với Cú Đạt và Khánh Hà khám phá xem ngày mùng 5 tháng 10, tức là ngày thứ 278 trong năm sẽ có những sự kiện gì đáng chú ý nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin nổi bật. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 10 là ngày truyền thống của binh chủng tăng thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam. Nam ca sĩ Tuấn Hưng, thần tượng của rất nhiều bạn trẻ sinh ngày mùng 5 tháng 10 năm 1978 trên thế giới. Ngày mùng 5 tháng 10 năm 2011 là ngày mất của Steve Jobs, doanh nhân và là nhà sáng chế người Mỹ, người đồng sáng lập ra hãng Apple. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn đến với những thông tin chi tiết.
2: Mở đầu chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay sẽ là một sự kiện đáng nhớ của lịch sử Việt Nam. Ngày mùng 5 tháng 10 được coi là ngày truyền thống của binh chủng tăng thiết giáp quân đội nhân dân Việt Nam, là một binh chủng trong tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam, chịu trách nhiệm tác chiến đột kích trên bộ và đổ bộ hải quân được trang bị các loại xe tăng, xe thiết giáp với hỏa lực mạnh và sức cơ động cao.
1: Tháng 8 năm 1956, hai đoàn cán bộ chiến sĩ được tuyển chọn cử đi Trung Quốc để đào tạo về tăng thiết giáp. Đoàn thứ nhất gồm 55 người do ông Đào Huy Vũ làm trưởng đoàn, học về chỉ huy kỹ thuật và xe tăng thiết giáp. Đoàn thứ hai có 147 người học kỹ thuật vận hành và đảm bảo kỹ thuật xe. Từ cuối tháng 7 năm 1959, các đoàn học viên lần lượt tập trung tại một doanh trại quân đội ở thành phố Quế Lâm, Quảng Tây Trung Quốc, tháng 8 năm 1959, gần 100 xe tăng T34 đầu tiên được chuyển thuộc cho đoàn học viện xe tăng Việt Nam, đánh số từ 100 trở đi.
2: Cũng trong tháng 8 năm 1959, Bộ Quốc phòng quyết định xây dựng một căn cứ huấn luyện xe tăng, lấy mật danh là Công trường 92 tại khu vực núi Đanh, thuộc xã Kim Long, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Nay thuộc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày mùng tháng 9 năm 1959, Thiếu tướng Trần Văn Quang phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam sang Trung Quốc, thăm đoàn học viên và thay mặt quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ra nghị định số 449ND, quyết định thành lập trung đoàn xe tăng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam mang phiên hiệu 202.
1: Tuy nhiên thì mãi 3 ngày sau, ngày 5 tháng 10 năm 1959, Bộ Quốc phòng mới ký quyết định thành lập một đơn vị thiết giáp cấp trung đoàn, trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh, lấy phiên hiệu là trung đoàn 202, mang mật danh là H02 do thiếu tá Đào Huy Vũ làm trung đoàn trưởng, thiếu tá Đặng Quang Long làm chính ủy. Ngày 5 tháng 10 về sau trở thành ngày truyền thống của binh chủng tăng thiết giáp quân đội nhân dân Việt Nam, mở ra một thời kỳ đánh dấu sự đóng góp to lớn của binh chủng tăng thiết giáp quân đội nhân dân Việt Nam trong những thắng lợi lịch sử của dân tộc sau này.
2: Và chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 5 tháng 10 năm 1887 là ngày mất của Đinh Công Tráng, lãnh tụ chính của khởi nghĩa Ba Đình, trong phong trào cần vương chống Pháp ở cuối thế kỷ 19 tại Việt Nam Đinh Công Tráng sinh năm Nhâm Dần năm 1842 Tại làng Trinh Xá, huyện Thanh Liêm Nay là xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam Khi quân Pháp tiến hành công cuộc xâm chiếm Bắc Kỳ Đang là một tránh tổng Ông đến gia nhập đội quân của Hoàng Gế Viêm Rồi tham gia trận chiến cầu giấy ngày 19 tháng 5 năm 1883
1: Ngày 18 tháng 12 năm 1886 Quân Pháp gồm 500 lính có đại bác tám milim chiếm trợ tấn công căn cứ ba đình trước sức mạnh của đối phương đêm 20 dạng 21 tháng 1 năm 1887 đinh công tráng cho quân phá vòng vây rút về căn cứ dự phòng ở mã cao sáng ngày 21 tháng 1 năm 1887 quân pháp chiếm được cứ điểm ba đình sau khi ra sức tàn phá họ còn bắt buộc triều đình nhà nguyễn phải xóa tên ba làng trên bản đồ hành chính thủ lĩnh đinh công tráng vừa đến mã cao chưa kịp củng cố lực lượng thì đã bị quân Pháp đuổi theo tấn công. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 1887, một trận giao tranh ác liệt đã xảy ra ở đây. Thấy không đủ sức kháng cự, lợi dụng lúc đêm tối, các thủ lĩnh đành phải cho quân rút theo hướng Thung Voi, Thung Khoai rồi lên miền Tây Thanh Hóa, sáp nhập với đội nghĩa quân của Cầm Bá Thước. Một số khác theo Đinh Công Tráng rút về Nghệ An. Về đến Nghệ An, Đinh Công Tráng định gây lại phong trào, nhưng đến ngày mùng 5 tháng 10 năm 1887 thì ông đã hy sinh trong một trận chiến đấu với đối phương tại làng Trung yên, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
2: Tiếp theo chương trình là thông tin về một nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ngày mùng 5 tháng 10 năm 1921 là ngày sinh của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Đồng thời ông cũng là một nhà công, ca sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc lớn của Việt Nam và được coi là nhạc sĩ lớn nhất của nền tân nhạc Việt Nam với lượng sáng tác đồ sộ cũng như là đa dạng về thể loại. Trong đó thì có rất nhiều các ca khúc trở nên kinh điển và quen thuộc đối với người Việt.
1: Phạm Duy tên thật là Phạm Duy Cần, sinh ra trong một gia đình văn nghiệp. Cha ông là Phạm Duy Tốn, thường được coi là nhà văn xã hội đầu tiên của nền văn học mới đầu thế kỷ 20. Lúc nhỏ, ông là cậu bé hiếu động, tính tình văng mạng bất cần đời, tuy vậy lại thích diễn kịch, làm trò và mê nhạc. Ông biết dùng guitar, mandolin để chơi nhạc Tây Âu, bên cạnh đó còn tiếp thu các nhạc điệu dân ca miền Bắc hay những bài ca Huế như Nam Ai, Nam Bình hay Tứ Đại Cảnh. Ngoài nền văn hóa mang tính nhân bản của Pháp, ông còn được tiếp xúc với văn hóa cổ truyền qua các tác phẩm của cha Phạm Duy Tốn hay cuốn tục ngữ phong giao của người anh họ Nguyễn Văn Ngọc.
2: Năm 1942, ông khởi nghiệp sáng tác nhạc với tác phẩm hoàn chỉnh đầu tay là Cô Hái Mơ, phổ từ thơ Nguyễn Bính. Trong thời kỳ phong trào tân nhạc bắt đầu nở rộ để rồi làm tiền đề cho sự ra đời của rất nhiều các ca khúc sống mãi với thời gian sau này. Bên cạnh tài năng của mình, Thì cuộc đời của Phạm Duy cũng trải qua rất nhiều những thăng trầm biến cố Khi liên đới tới các vấn đề về chính trị và cả những lùm xùm tình cảm quanh cuộc sống cá nhân của ông Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận tài năng của Phạm Duy Và những đóng góp của ông cho nền âm nhạc Việt Nam Với các ca khúc kinh điển như Cô Hái Mơ, Bà Mẹ Do Linh, Tình Ca
1: Và sau đây sẽ là thông tin trong nước cuối cùng của ngày hôm nay Những ai là fan của nam ca sĩ Tuần Hưng Thì chắc chắn là không thể quên rằng hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh Ca sĩ Tuấn Hưng tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Hưng Sinh ngày 5 tháng 10 năm 1978 tại Hà Nội Anh được công chúng biết đến Qua vai trò là thành viên của nhóm nhạc Quả Dưa Hấu Nhóm nhạc nổi tiếng của Hà Nội Vào những năm cuối thế kỷ 20 Sau khi tan rã, Anh trở thành một ca sĩ solo Với các ca khúc tình yêu lung linh Tình là gì, dĩ vãng cuộc tình Chia xa, tình yêu nào phải trò chơi Hay tìm lại bầu trời
2: Với chất giọng trầm Tuấn Hưng thường thể hiện các ca khúc về tình yêu với nhiều nốt cao. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, anh cũng thể hiện các ca khúc sôi động dance hoặc house hay là electro. Trong thời gian đầu, Tuấn Hưng cũng hay thể hiện các ca khúc nhạc hoa được phổ lời Việt nổi tiếng. Tuy nhiên, về sau, anh chuyên tâm thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Việt hơn. Phong cách âm nhạc và hát của anh cũng trở nên đa dạng và phong phú. Ngoài ra, Tuấn Hưng cũng từng viết nhiều ca khúc. Tuấn Hưng đã trở thành giám khảo cho chương trình giọng hát Việt 2015 mùa thứ 3 cùng với Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng và Thu Phương.
1: Ngoài các sở thích về ca hát, Tuấn Hưng còn rất hâm mộ thể thao. Trước khi tình cờ trở thành ca sĩ, Tuấn Hưng đã từng được xem là một người có triển vọng về sự nghiệp thể thao khi anh tham gia đội bóng năng khiếu thể công cũng như đã từng đoạt giải cấp thành phố về môn bóng bàn. Tuấn Hưng đã kết hôn cùng Hương Baby tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 4 năm 2014. Ngay sau đây sẽ là sự kiện diễn ra trên thế giới trong ngày mùng 5 tháng 10.
2: Ngày mùng 5 tháng 10 năm 2011, doanh nhân và nhà sáng chế người Mỹ, đồng sáng lập viên, chủ tịch và cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple, Steve Jobs qua đời. Trước đây, ông từng là tổng giám đốc điều hành của xưởng phim hoạt hình Pixar. Sau khi trở thành thành viên trong ban giám đốc của công ty Walt Disney năm 2006, sau khi Disney mua lại Pixar, Ông được công nhận là điều hành sản xuất của bộ phim Toy Story năm 1995.
1: Cuối những năm 1970, Steve Jobs cùng nhà đồng sáng lập Apple, Steve Waniak, Mike killer một số người khác thiết kế và phát triển, đưa ra thị trường một trong những dòng máy tính cá nhân thành công thương mại đầu tiên, dòng Apple II. Sau khi thất bại trong một cuộc đấu tranh quyền lực với ban giám đốc vào năm 1984, Jobs rút khỏi Apple và sáng lập Next một công ty phát triển nền tảng máy tính chuyên về giáo dục và kinh doanh cao hơn. Việc Apple mua lại NeXT vào năm 1996, đưa Steve Jobs trở lại công ty, sau đó làm việc ở đó trong vai trò tổng giám đốc điều hành từ năm 1997 cho đến năm 2011.
2: Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Steve Jobs tuyên bố từ chức tổng giám đốc điều hành của Apple. Trong thư từ chức, Steve Jobs mạnh mẽ gửi gắm rằng Tim Cook sẽ là người kế nhiệm ông. Do yêu cầu này, Jobs được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị của Apple. Ngày 5 tháng 10 năm 2011, Apple loan tin Steve Jobs đã qua đời ở tuổi 56.
1: Và thông tin vừa rồi thì cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Rất vui khi Quốc đạt và Khánh Hà được đồng hành cùng các bạn trong những phút vừa qua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.